0: 오늘은 출애굽기 강의 두 번째 시간인데 출애굽기 2장 말씀입니다 그 중에서 맨 뒤에 23절부터 25절까지만 함께 봉독하겠습니다 출애굽기 2장 23절로 25절까지 주애 읽기 2장 23절 25절까지 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 여러 해 후에 애국 왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미야마 탄식하며 부르지지니 그 고된 노동으로 말미야마 부르지는 소리가 하나님께 상달된지라 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들 기억하셨더라. 아멘 어, 출애굽기 1장과 2장은 전체 출애굽기 하나님의 이스라엘을 구원하시는 구원의 사역을 하나님께서 어떻게 예비하고 계신가 고 하는 이야기들을 우리에게 들려줍니다. 하나님의 때에 하나님의 방법으로 하나님께서 하나님의 구원을 이루어 가시는데 1장 말씀이 하나님의 때에 대한 그리고 뭐 1, 2장이 여전히 같지만 하나님께서 그때를 채우시고 그때가 되었을 때에 하나님이 하나님 구원을 이루어 가신다고 하는 사실도 우리가 깨닫게 되었습니다. 아, 이스라엘로서는 하나님의 언약을 점점 잊어버려가는 시대였고 아, 그들의 조상 아브라함 이삭 야곱에게 언약하신 언약을 기억하는 이들도 없지는 않았지만 많은 이들이 그곳에 살아가는 삶에 때로는 평안으로 또 어, 모세가 태어날 그시점쯤출애굽기 1장 2장의 이 시절에는 그들을 향해 가해지는 핍박 그리고 고통을 인해서 오히려 하나님을 기억지 못하는 그런 자리에 서게 되어지기도 했습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 향하신 하나님의 구원의 약속 아브라함에게 하신 약속을 잊지 않으셨고 또 그들을 향하신 하나님의 구원의 계획을 잊지 않으셔서 하나님의 구원을 차츰 차츰 이루어가고 계시는 것을 봅니다 그러니까 이 최후기 말씀을 통해서 우리가 계속해서 확인하는 것은 이스라엘을 향하신 하나님의 역사의 계획이 아니고 이스라엘을 모델 케이스로 해서 하나님이 우리 믿음으로 구원 얻는 저 여러분들을 향하신 하나님의 구원의 계획을 어떻게 이루어 오셨고, 완성해 가실 것인지에 대한 이야기들을 우리가 듣게 되었습니다. 오늘 이장 얘기에는 드디어 이제 모세 이야기를 우리가 읽게 되었는데요. 저는 이 장의 말씀을 보면서, 어, 그런 생각을 하게 됩니다. 하나님은 하나님의 구원을 왜, 어, 사람들과 함께 행하시기를 원하시는가? 하나님은 하나님의 구원의 일들을 행하실 때에 사람들을 불러내십니다. 그리고 그 사람들을 기다리시고 훈련하시고 연단하셔서 구원의 도구로 사용하십니다 이것은 뭐 성경시대뿐만 아니라 지금도 여전히 동일하죠 그런데 보면 인간은 참 연약합니다 한없이 연약하고 하나님 앞에서 하나님이 맡기신 일들을 능히 감당할 만한 수준에 있지 못해요 어, 믿음이 담대하다가도 육신의 연약함 혹은 믿음의 연약함 때문에 자주 실패하기도 하고 넘어지기도 하고 또 하나님의 사람으로 잘 세워가는 것 같지만 그것이 공동체가 되면 공동체 안에 일어나는 또 문제들이 정작 하나님의 구원을 이루는 것이라고 하는 목표 이외의 문제로 갈등을 일으키도 하고 실패하게 하기도 하는 그런 모습을 우리가 볼수 있습니다 하나님 전능하시잖아요. 하나님은 하나님의 구원을 하나님이 행하실 수 있습니다. 하나님께서 하나님의 사람들을 택하시고 그들을 구원해내시는 것이 하나님의 능력 가운데 조금 더 어려운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 하나님의 구원을 이루실 때마다 그 구원을 동역할 동역이라고 표현하는 게 조금은 어, 좀 죄송한 표현이긴 하지만 우리가 하나님의 동역 까지가 되겠어요 하나님 맡기신 일들을 하는 것이요 그렇긴 하지만 사람들을 쓰세요 쓰셔서 그들을 통해서 하나님의 구원을 이루어가는 방식을 쓰십니다 오늘 출애굽기 2장에 나와 있는 시간총 얼마나 될까요 저희가 읽었던 23, 4, 5절의 말씀과 출애굽기 2장 1절의 말씀 사이의 시간 간격은 얼마나 될까요 1장은 1절은 레위 가족 중한 사람이 가서 레위 여자에게 장가 들고 임신하여 아들을 낳으니 그 아들이 이제 모세예요. 그리고 마지막 하나님께서 이스라엘을 기억하셨다고 하는 그 말씀 하나님이 구원을 이루시는 그 일을 모세와 함께 시작하시는 장면까지 몇 년이 걸리나요? 80년. 그렇죠? 그러니까 2장에 80년의 시간이 녹아 있습니다. 그리고 하나님이 80년 동안 하나님의 구원의 계획을 진행하고 계십니다. 그리고 그 구원의 계획을 이루시기 위해 한 사람 모세를 기다리고 계세요. 기다린다고 하는 표현보다는 연단시키고 세워가시는 시간들을 하나님께서 보내고 계신 거죠. 그 하나님의 구원은 어떻게 보면 하나님의 전능하신 능력으로 단 하루 만에라도 모세를 통해서 이스라엘을 구원하시는 구원의 이야기들을 읽어보면 천지를 개벽하게 할 만한 전능하신 손으로 이스라엘을 애굽에서 건져내시잖아요. 홍해를 가르시고 마른 땅을 건너게 하시는 하나님이세요. 그런데 그 구원을 이루시는 일에 모세가 얼마나 중요하기에 모세가 태어나 모세가 80이 될 때까지의 시간을 하나님 기다리고 계십니다. 그를 연단하시고 훈련하시고 깨닫게 하시고 그를 준비하게 하시는 그 과정을 지나가게 하십니다 그게 하나님의 구원의 놀라운 비밀이기도 합니다 저와 여러분들은 완전히 모든 것들을 다 깨달아 알 수는 없어요 하나님 왜 그러시는지에 대해서 짐작할 뿐이죠 그것을 우리에게도 동일하게 행하신다는 것을 우리가 깨달아야 합니다 우리는 우리의 생각대로 하나님이 우리를 사용해 주시길 원하고 하나님이 우리를 통해서 일하시길 원하세요. 그래서 우리는 눈앞에 보이는 것들을 통해서 하나님이 나를 쓰시고 일하신 결과들을 보기를 원합니다. 그러나 하나님은 조금 더 크고 놀라운 하나님의 비밀의 계획, 구원의 계획 가운데 저와 여러분들을 불러내시는 줄 압니다. 그 가운데 일부의 사역을 담당하게 하시고 그것들을 통해사람의 일들을 이루어 가신 하나님이신 줄 압니다. 오늘 말씀을 통해서 그 말씀들을 한번 묵상하면 좋겠다 생각이 되었습니다. 오늘 말씀을 이장 전체를 우리가 뭐 다잘 알지만 한번 살펴보면 어한어 레위인이 한 레위 여인에게 장가를 들었습니다. 그리고 아이를 낳습니다 그 아이를 낳았지만 이절에 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼다 그렇게 씁니다 음, 나중에 이 히브리서 11장에서 이 이야기를 어떻게 우리에게 들려주냐 하면 믿음으로 모세가 낳았을 때그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안을 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였다. 뭐 어느 부모가 자기 자식을 낳았는데 이때 왕의 명령이 뭐였습니까? 아들 낳으면 나일강에 던져서 죽이라는 것이었습니다. 산파들을 고용해서 아들을 낳으면 죽이라 명령했음에도 불구하고 산파들이 하나님을 무서워해서 그렇게 하지 않으니까 아예 공공연하게 무조건 아들이면 그러니까 뭐 군인들이 혹은 사람들이 다니면서 아이가 낳고 그 아이가 유대인 히브리인 아들인 것을 보면 잡바다가 강제로 나일강에 던져서 죽이기 하는 그와 같은 시절이었던 거죠. 그런데 부모가 보니까 아이가 잘생겼어요. 잘생겼다는 표현은 아주 예쁜 아기다. 뭐 어느 부모님의 눈에 자기 자식이 안 예쁘겠습니까. 그런 의미라기보다 히브리서에서 얘기하는 것처럼 그들이 믿음으로 이 아이를 보았을 때에 이 아이를 향하신 하나님의 마음을 그들이 가졌고 그래서 석달 동안을 잘 숨겼어요 그럼에도 불구하고 더 이상은 숨길 수 없게 되어지자 갈대 상자를 만들어서 이 아이를 그 안에 담고 물이 들어오지 않도록 하여서 나의 강 갈대숲에다가 놓습니다 그리고 이 일을 자기의 누이로 하여금 보게 합니다 미리암이 가서 뭐 미리암도 나이가 많지 않았겠죠 어린나이가그 갈대상자가 떠내려가거나 혹은 거기에 있는 것을 보다가 또 마침 바로의 딸이 공주가 와서 목욕하다가 그것을 발견한 것을 보고 가서 어, 여차저차 이 아이를 위하여 젖먹일 사람을 제가 구해다 드리니까 그렇게 이야기하고 어머니를 모시고 가서 모세를 어머니의 품에 유모인 사람으로 어머니의 품에서 자라게 하는 그와 같은 일들을 행하게 합니다. 그러니까 이 모세가 태어나서 그 죽음의 위기를 벗어나고 있는 이야기는 그냥 전체적인 이야기 속에서 우리가 이야기하자면 출애국기의 가장 첫 이야기로 에필로그가 될 만해요. 왜냐하면 출애굽기가 하나님의 백성을 구원하시는 이야기이고 더 전체적으로 보면 하나님께서 하나님의 백성인 우리들 믿음의 사람들을 구원해내시는 이야기의 한 역사적인 증거이자 모델 케이스란 말이죠. 어디에서 우리는 구원을 얻습니까? 죄악에서 죽는 죽음으로부터 구원을 얻습니다. 그러니까 죽음으로부터 구원을 얻어 하나님의 자녀가 되는 그와 같은 이야기에 어쩌면 모세의 이야기가 가장 잘 모델 케이스가 될 만한 실증적인 이야기가 되는 거죠. 그건 죽을 수밖에 없는 상황이었습니다. 당연히 죽어야 하는 상황이고 물론 자기의 죄 때문은 아니지만 갈대상자에 들어가서 강 위에 떠내려간다고 해도 그 아이를 살릴 방법은 별로 없습니다. 그러나 하나님은 그 상자 안에 있는 모세를 건져내셔서 살리시고 그 살리신 그를 청지기 하나님의 구원의 도구로 만들어 가시기를 원합니다 사실은 구약성경의 히브리어로 쓰여진 이 단어 중에 갈대상자라고 하는 단어는 이전에 하나님께서 세상을 심판하실 때 노아가 만들었던 방주로 쓰인 단어와 같은 단어를 씁니다 하나님께서 그런 상징들을 계속해서 중첩되게 우리에게 보여주시는 거예요 하나님 하나님의 구원을 이루시기 위하여 때로는 갈대상자를 구원의 방주로 사용하십니다 그리고 그 안에 들어 죽을 수밖에 없는 운명이었던 모세를 하나님께서 건져내게 하시고 그것도 바로의 공주의 손에 자라게 하십니다 바로의 공주의 손에서 40년을 자라는 동안 그런 귀한 어, 공주의 아들 뭐 왕자와 같은 모양으로 그곳에서 교육받고 자랐습니다 잘 먹고 잘 사는 것보다 그는 좋은 교육을 받았습니다 군사적으로 또 학문적으로 굉장히 뛰어난 교육을 받았습니다 그랬기 때문에 모세가 이후에 하나님의 백성들을 이끌고 지도자로서의 사역을 감당하기에 충분할 만한 리더십이나 혹은 지혜가 있었을 것 같고 그보다 또 하나는 모세오경이라고 하는 하나님의 창조의 비밀의 이야기부터 이 신명기의 말씀까지 또 제례 의식 하나님을 예배하는 방식까지의 모든 것들을 하나님으로부터 받아 기록할 수 있는 언어적인 훈련과 지혜를 가질 수 있는 훈련이 아마 애굽에서의 40년 동안 공주의 아들로 자라는 동안 그가 가진 학문을 통해서 배경 지식이 되어질 수 있었겠다 하나님은 하나님께서 이 모세를 사용하시기로 작정하신 그 순간에 그 바로의 악한 면모를 사용하십니다 바로가 그 아이를 버리게 하지 않았다면 히브리인으로 태어난 아이들을 죽이려고 하는 죄악된 명령이라고 하는 것이 없었다면 아마 모세는 그저 히브리인의 가정에서 히브리인의 아들로 자랐을 거예요. 물론 그렇게 해도 하나님 그를 사용하실 수 있었을 거예요. 그러나 하나님은 이 바로의 악한 명령을 선으로 바꾸셔서 하나님께서 그 악한 명령 속에 죽을 수밖에 없던 운명이었던 모세를 바꾸어 하나님의 구원의 통역자로 자라게 하시길 원하셨다. 하나님께서 일부러 바로에게 그런 명령을 하게 하셨느냐. 아, 뭐 그렇지는 않죠. 그건 인간의 악함 속에 일어난 범죄 혹은 죄악된 모습이었지만 하나님은 그것들을 통하여 하나님의 일들을 이루시는 전초로 삼으신다고 하는 겁니다. 40세가 되었던 모세가 이스라엘 백성을 향한 마음이 이제는 조금 찼습니다. 그래서 나아가서 자기 히브리인을 괴롭히는 애국사람을 보고 애국사람을 죽여 그 사람을 묻어버립니다. 그리고 히브리인을 구원해내요. 그것을 시작으로 모세는 이제부터 이 히브리인들을 구원할 마음을 스스로 가졌다 생각이 되었습니다. 그런데 오늘 본문을 보면 우리가 읽지 않았지만 이튿날 다시 나가니 두 히브리 사람이 서로 싸우는지라 그 잘못한 사람에게 내가 어찌하여 동포를 치느냐 이렇게 이야기하니까 14절에 그가 이르되 누가 너를 우리의 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 내가 애굽사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려느냐 모세가 두려워하여 도망하게 되었습니다 모세는 자기의 동족을 도우려는 마음이었습니다 그런데 그 마음을 동족은 전혀 이해하지 못했습니다 히브리서 11, 사도행전 7장에 보면 스데반 집사님이 순교하기 전에 하나님께서 성령에 감동을 주셔서 이스라엘을 구원하신 님의 구원의 계획에 대하여 장구한 그 구원의 역사를 설교하게 하신 적이 있습니다 7장의 설교의 내용 가운데 모세의 이야기를 이렇게 들려줍니다 사도행전 7장 23절 모세의 나이가 40이 됨에 그 형제 이스라엘 자손을 돌볼 생각이 나더니 한 사람이 원통한 일 당함을 보고 보호하여 압제받는 자를 위하여 원수를 갚아 애굽사람을쳐 죽이니라. 그는 그의 형제들이 하나님께서 자기의 손을 통하여 구원해 주시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 그들이 깨닫지 못하였더라. 스테반 집사님의 설교예요. 출애굽기에는 이런 이야기가 나와 있지 않습니다. 출애굽기는 제가 금방 읽었던 것처럼 동족의 반대를 듣고 그를 두려워여 갑니다 그 마음이 무엇이었는지 동족을 도움 계획이 무엇이었는지에 대하여 어, 출애국기는 쓰지 않아요 출애국기를 쓴 사람이 모세니까 모세가 자기의 마음을 잘 썼다면 아마 제일 잘알수 있었겠지만 쓰지 않습니다 그런데 성령의 감동하심을 따라서 스대반 집사님이 이 이야기를 우리에게 들려줍니다 모세는 하나님을, 하나님의 마음으로 하나님께서 자기를 통하여 이 히브리인들을 구원해 내게 하실 것이다 하는 강한 마음을 가졌어요 그리고 그 일을 행합니다 사실은 이 마음이 어뭐 흔히 생각하는 것처럼 아직도 모세가 준비되어지지 않았기 때문에 자기의 힘으로 자기의 능력으로 이스라엘 구원하려다가 실패한 일로만 치부하기에는 어 조금 더큰 의미를 갖겠다 생각이 되어집니다 왜냐하면 아무리 자기의 힘을 의지하는 자기가 하나님의 인도하심에 대한 명확한 부르심은 아직은 없어요 그랬으니 모세 스스로 40년 동안 자라오면서 자기의 어머니를 통해 들었던 동족인 히브리인들에 대한 마음과 또 아브라함과 이사카 야곱에게 언약하신 하나님 여호와에 대한 지식이 그 속에 자리 잡고 있었던 건 분명해요 그그 그러니까 마음이 그를 감동해서 그러하여금 동족을 구원하게 할그 계획을 세우게 하고 아마 그 일을 실행했겠다 그런데 아직은 때가 되지 않은 거죠 모세가 계획하고 행하는 일이 동족에게 감동을 주고 동족도 동의해서 함께 이 구원의 일에 동참하면 좋았으려니와 그렇게 하지 않았다는 겁니다 오늘 14절의 이야기는 모세가 광려 40년 동안 계속 듣게 되어지는 얘기 중에 하나입니다 그 동족이 뭐라고 얘기합니까? 누가 너를 우리를 다스리는 자와 체판관이 되했느냐 모세를 세우시는 분은 하나님이시거든요. 하나님께서 모세를 세워 이스라엘의 구원자로 삼으시고 지도자로 삼으시는데 이스라엘 사람들은 끊임없이 이 질문을 합니다. 지금 이때만이 아니고 40년 후에 모세를 통하여 광야로 출애굽해 모세를 따라 그광야 길을 걷는 동안에도 불쑥불쑥 모세를 향하여 하나님을 향하여 반발하면서 얘기할 때 누가 너를 우리의 지도자로 삼았느냐. 누가 너를 우리의 재판관으로 삼았느냐. 우리도 너와 같이 지도자가 될수 있다. 우리도 너희와 같이 그 얘기를 하다가 하나님께서 그들을 죽이시기도 하고 때론 벌하시기도 하셨던 이야기를 우리가 최고께서 읽게 되어집니다. 그러나 모세는 그 모든 일들 가운데에서 여전히 하나님의 사람으로 준비되어서 갑니다. 40년 이 때의 일이 그의 열심을 다하여 어쨌든 시도한 일이었지만 그때가 하나님의 때가 아니었던 거죠. 모세는 미디안 광려로 도망가고 그곳에서 또다시 40년을 한 이방인의 땅에서 이방인의 나그네로 지나게 되어집니다. 그곳에서 자식들을 낳고 이방 여인과 결혼해서 그곳에서 그저 아무것도 더 이상은 할수 없는 채로 어쩌면 연약한 채로 어쩌면 어, 더 이상은 소망이 끊어진 채로 40여 년의 시간들을 또 보내게 됩니다. 그리고 3장에 가면 비로소 하나님께서 80이 되어진 모세를 불러내십니다. 오늘 읽었던 23절, 24절, 25절은 하나님께서 그들의 고통의 소리를 들으셨다. 하나님께서 이스라엘을 기억하셨다고 습니다 하나님 그 이전에는 이스라엘을 기억하지 않고 그 이전에는 하나님이 그들의 고통의 소리를 듣지 않으셨겠습니까? 들으셨죠 하나님은 늘 이스라엘의 고통의 부르짖음을 들으셨고 하나님은 이스라엘의 구원을 준비해 오셨습니다 그러나 하나님의 때가 이르러서야 비로소 하나님은 그들을 구원해 내시기 시작하였습니다 이를 위하여 하나님 모세를 예비하셨고 또 이를 거절하고 있는 이스라엘 백성도 예비케 하셨겠다. 충분히 생각이 되었습니다. 하나님의 하나의 방법을 통하여 하나님의 사람들을 구원해내십니다. 이 말씀 가운데에 몇 가지 질문을 해보기를 원하는 것입니다. 그것은 오늘 중점적으로 한번 질문해보고 싶은 하나는 이것입니다. 하나님은 왜 연약한 우리들을 사용하시기를 원하시는가? 모세라고 하는 사람을 굳이 80년 동안이나 준비하게 하지 않으셔도 한 어떤 한 사람을 하나의 성령에 감동하게 하심으로 하나님의 일들을 감당하게 하실 수 없었을까요? 그렇지 않으실 거잖아요. 모세를 통해서 하나님이 이 일을 행하시지 않아도 하나님의 이스라엘 백성을 얼마든지 구원해 내실 수 있을 것입니다. 일단 가운데 하나님의 복음이 확장되어지고 복음의 소식들을 증거하는 일들을 하게 할때에 연약한 교회를 통해서 하나님게 사지 않으셔도 하나님의 구원의 복음이 얼마든지 선포되어질 수 있을 터인데 하나님 왜 교회들을 세우시고 그 교회의 연약한 것들을 때로는 지적하시고 고치시기를 원하시며 말씀하셔서 우리와 같이 부족하고 연약한 사람들 을 통하여 하나님의 구원의 소식들을 증거하게 하시고 하나님의 청지기로 쓰시기를 원하시느냐는 거예요. 그건 아주 단순한 것 같아요. 하나는 하나님은 하나님의 구원의 증거를 하나님이 쓰시고자 하는 사람들을 통해서 온 세상을 향하여 드러내기를 원하시는. 그걸 통해서 하나님의 구원은 그한 사람을 구원해 내는 것에 있지 않고 그를 통하여 그의 고백과 그의 삶을 통하여 온 세상의 모든 민족을 구원하시기를 원하시기 때문에 첫 번째는 하나님은 저와 여러분들을 하나님의 사람으로 불러내시고 교회가 되게 하십니다 그리고 우리를 바꾸세요 하나님의 사람으로 변화시키시고 잘하게 하시고 또 때로는 어려움 가운데에서 스스로의 연약함들을 자복하고 회개하고 돌이켜 하나님 앞에 서게 하는 그와 같은 고백을 통해서 우리의 하나님이 되십니다 우리의 구원자가 되시고 우리의 찬양을 받으시고 우리의 예배를 받으시죠 그리고 그 과정을 통하여 내가 아닌 또 다른 이들에게 하나님의 구원을 증거로 삼으시는 그 증거를 통하여 그가 또다시 하나님을 알고 하나님의 구원의 자리로 이끌려오는 도구가 되게 하시길 원하시는 아왜 하나님이 그냥 각자에게 하시면 되잖아요 하나님이 왜 각자에게 하시지 않느냐 하면 그건 하나님의 창조의 원리가 그래요 하나님 아담을 창조하시고 그 아담을 통하여 하나님과 교제하기를 기뻐하셨습니다 아담과 하와에게 스스로 모든 것들을 선택할 수 있는 자유 하나님을 닮은 그와 같은 형상으로 지으심으로 그가 하나님을 자발적으로 사랑하고 그 하나님을 택하여 하나님과 교제하는 존재가 되게 하시길 원하셨습니다. 사람은 하나님을 기뻐하고 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님께 영광을 돌리는 존재가 되는 것. 그것이 하나님이 인간을 창조하신 목적이잖아요. 그런데 지금 모든 사람들 하나님을 알지 못하는 이들은 그 하나님의 창조의 원리에서 떠나가 영원히 죽을 수밖에 없는 자리에 있단 말이죠. 그런 이들을 그냥 강제로 끌어다가 바구니에 계란 담듯이 그냥 담아서 니들은 천국 가라 이렇게 하나님 하시길 원하시지 않고 또다시 이 땅의 역사 가운데 하나님의 부르실 사람들을 부르시고 변화시키시고 구원하시고 세워가는 과정을 통하여 또 다른 이들에게 그들도 그 구원받은 이들을 통하여 증거삼아 또 하나님의 구원을 배워 하나님을 바라보고 하나님 앞에 나오게 하는 그래서 스스로 예수 그리스도를 주로 시인하고 예수 그리스도의 구원을 고백하게 하는 방식으로 하나님은 온 세상의 구원을 이루시기를 원하시는. 거예요. 비효율적인 것 같아 보이고 때로는 그것을 우리가 다 이해할 수 없는 것 같아 보이지만 그 가운데 확인할 수 있는 분명한 한, 한 가지는 저와 여러분들을 하나님께서 청지기로 부르신다는 것입니다. 하나님의 구원의 증거자가 되게 하신다는 것입니다 이스라엘 모두가 다 모세와 같이 부름을 입은 사람들입니다 하나님께서 이스라엘을 신해산에서 하나님의 백성으로 삼으실 때에 그들을 왕같은 제사장 나라로 삼으셨어요 그 이야기는 뭐냐 라뭐 하면 그들이 세상의 다른 모든 나라의 구원의 중보자 또 중계자 증거가 되는 민족으로 하나님께서 그들을 불러내신 것이고 그건 저와 여러분들에게 정확하게 적용이 되는 거예요 우리가 이 땅을 살아가는 시간 동안에 우리는 우리의 입술의 고백, 삶의 고백을 통해서 주변에 있는 다른 사람들에게 구원의 증거가 되는 사람들입니다 내가 원하든 원치 않든 우리는 그 역할을 감당하게 되었습니다 그리고 그 역할 가운데 하나님 불러내셨으니 그 가운데 불러내신 우리를 하나님의 하나님사람으로 만들어 가실 겁니다 그 앞에 우리가 그 말씀을 붙들고 그 하나님의 은혜를 인정하고 나를 고백하여 드릴 수 있다면 우리는 조금 더 하나님의 구원의 도구, 증거자로 사용받을 수 있겠지만 혹그 자리를 거절한다면 우리 스스로가 그 구원의 증거자로 세워지기 위한 길을 또한 오래 걸어야겠죠. 다알 수는 없습니다. 그러나 기대하기는 저와 여러분들이 하나님의 구원을 증거할 수 있는 증인으로 살아가는 삶을 잘 살아갈 수 있는 하나님의 사람들로 세워지기를 원합니다. 그리고 분명한 것은 그 하나님의 구원의 계획을 우리의 연약함 혹은 이 세상의 악함이 결코 막을 수 없다는 것입니다. 다시 이야기하면 저와 여러분들이 이 땅에서 하나님의 구원의 증거가 되어지인 또 그렇게 부르신 부르심을 이 세상이 막을 수 없습니다. 모세를 불러내셔서 하나님의 구원의 도구로 쓰시기를 원하신 하나님의 계획 가운데 여러 가지 방해 요소들이 있었을 것 아닙니까? 첫 번째는 바로의 악함이었습니다. 바로의 완악함이 태어난 모세, 그가 태어나 그 자리에서 바로 죽을 수밖에 없는 악한 명령을 내리게 했고 그 위협 속에 놓이게 했을 겁니다. 그러나 하나님은 그 바로의 악한 명령 혹은 그 악함에도 불구하고 모세를 구원의 도구로 자라게 하는데 결코 그것이 방해가 되게 하지 않으셨습니다. 이스라엘 백성의 무지함도 모세를 하나님이 구원의 도구로 사용하게 하는 데에 방해가 되었을 겁니다. 오늘 본문 바로 앞에 나오는 40세가 되었을 때 자기 의 동족을 구원해내고, 동족을 통하여, 여호와께서 나를 통하여, 동족을 구원해내실 그 마음을 깨닫게 하실 줄 알았는데, 그들은 몰랐다는 거잖아요. 오히려 그 이야기를 이 모세의 불리한 이야기를 만들었습니다. 한번 상상해보면 이렇습니다. 모세가 동족과, 동족이 고난방 당하고 있는 것을 보고, 가서 애국 사람을 쳐 죽였다 그랬습니다. 애급산을 죽이고 묻었어요 그 이야기를 그 다음날 어떻게 또 다른 사람들이 다알수 있었을까요? 그리고 그것을 통해서 모세가 목숨의 위협을 느낀 이유는 뭘까요? 동족이 그걸 원치 않았던 거예요 구원받은 그 사람이 소기, 뭐 소문을 내지 않았다면 몰랐을 일이고 낸 소문이 좋은 방향으로 흘러가지 않은 거잖아요 모세가 한 행동, 모세가 동족을 구원해내려고 한 행동을 동족들은 악한 것으로 바꾸어서 오히려 모세에게 위협이 되게 했단 말이죠 그러니까 모세는 그때 당시에도 동족인 이들에게 모세는 사실은 형도 있고 누나도 있고 자기의 가족들도 있습니다 그럼에도 불구하고 거기에 있는 유대인들이 모세를 받아들이지 않았습니다 그리고 모세의 방법을 거절했습니다. 그들이 거절했다고 해도 하나님은 모세를 통하여 하나님의 구원을 이루시는 일을 맞게 하지 않으셨습니다. 모세가 40년 동안 미대한 광야를 살아갑니다. 그동안 모세는 한없이 무력해지고 나약해져갑니다. 다음 주 우리가 살펴보지만 하나님이 가시떨기 불꽃 가운데서 모세를 불러내셨을 때에 어떻게 보면 모세는 하나에게 투정하고 혹은 반항하고 거절하는 것과 같은 모습을 보여줄 만큼 이제는 어, 그런 소망이 나한테는 저한테는 없습니다. 그럴만한 지경까지 가게 됐어요. 무력함 혹은 나의 연약함 그것조차도 하나님의 구원의 계획을 막을 수는 없었습니다. 저 여러분들을 통해서 하나님의 일들을 하게 하시길 원하시는 하나님 그것이 우리의 육신의 연약함이거나 우리의 마음의 나약함이거나 때로는 우리가 이 땅을 그리스도인으로 살아가다가 보면 만나게 되어질 낙심들도 있잖아요. 아우, 이제는 못하겠다. 무슨 일들을 할수 있을까? 나나 우리 교회나 우리 가정이나 혹은 이 땅의 교회들을 바라보면서 하나님께서 더이 땅에 무슨 소망이 있으실까? 참 마음 아픈 이야기지만 선배 목사님들 가운데 연로하신 어르신들 가끔 뵙고 말씀을 듣다가 보면 어, 그런 말씀을 하실 때가 있어요. 김 목사 이제는 한국교회에 소망이 없는 것 같아. 더 이상은 한국교회가 하나님 앞에 소망이 없는 것 같아. 그데한 분이 아니고 여러분에게 그 말씀을 듣습니다. 예전에 가졌던 믿음의 열정들 혹은 하나님을 향한 온전한 고백들 그것이 어쩌면 배불러짐의 원인이 있을 수도 있고 또 어쩌면 우리 스스로의 나태함의 문제가 있을 수도 있고 또 어쩌면 세상이 약해져 간 이유가 있을 수도 있고 어쩌면 우리가 가진 믿음 교회의 그 모습들이 연약해진 부분들도 없지는 않지만 과연 우리가 이땅 가운데 하나님의 복음의 소망이 될 만한가 스스로 자문해보면 부끄러울 때가 사실 있는 게 사실입니다 그럼에도 불구하고 하나님 그런 우리들을 통하여 하나님의 일을 하시는 것을 멈추지 않으시려고 믿습니다 포기하지 않으시고 하나님 그 가운데에서 여전히 하나님의 사람들을 연단하시고 훈련하시고 준비시키시고 기다리셔서 하나님의 때에 하나님의 일들을 행하게 하시고 또 하나님의 때에 그 사람들을 동원하여 하나님의 구원에 놀라운 일들을 이루어 가실 줄 믿습니다. 기대하기는 저 여러분들 저희 런던 제일장도 교회가 하나님 앞에 하나님의 구원의 증거가 되는 교회가 되게 해 주십시오. 기도하면 좋겠고 저 여러분들의 삶이 연약하지만 하나님 제 삶을 통하여 제 인생을 통하여 주변에 있는 이들에게 하나님의 구원의 기쁨과 감격을 증거할 수 있는 증인의 삶 살게 해주십시오. 우리가 어떤 모양으로 그 증거의 도구가 될런지는 알수 없습니다. 각 가정을 잘 믿음으로 양육해내는 것을 통해서 일 수도 있고, 하나님의 교회에서 묵묵히 섬기는 것을 통해서 일 수도 있고, 나가서 만나는 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 증거하는 것을 통해서 일 수도 있고, 또 때로는 고난 가운데에서 믿음을 잃지 않고 흔들리지 않고 하나님 앞에 예배하는 모습을 통해서 일 수도 있을 겁니다. 어떤 모양이든. 저희 여러분들이 하나님의 구원의 도구 증거가 되고 그렇게 하나님의 일들이 저희 런던 세일장도 교회를 통하여 일어나고 또 세워져 가기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다. 하나님 모세를. 준비시키시고 80여 년 동안 그를 때로는 훈련하시고 연단하셔서 결국에는 이스라엘을 구원하는 구원의 지도자 도구가 되게 하셨으니 저희 런던 제일장로교회가또 저희들이 또 저희의 자녀들이 이땅 가운데 하나님의 구원의 소식의 증거자가 되게 해주시고 하나님의 구원의 도구가 저에게 은혜를 풀어주시고 저희를 믿음에 담대한 것을 세워주십시오. 특별히 저희 런던 제일장로 교회에 하나님 보내주신 어 하나님의 사람들이 힘을 내어 일어나 하나님의 교회가 되게 해주십시오. 우리 한목소리 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 사 a 과 a g r 지
0: 풍성하신 하나님 그야말로 저에게는 하나님의 은혜와 은사가 필요합니다 하나님은 저희를 하나님의 자녀로 불러주시고 이 땅에 하나님의 구원의 도구 청지기가 되게 하셨지만 하나님 저희들은 얼마나 쉽게 우리 스스로의 나약함 때문에 낙심하는지요 우리 앞에 놓여진 일들 때문에 실망하는지요 저희의 육신 때문에 저희의 믿음이 흔들리고 마음이 나뉘는 것 때문에 아버지 하나님이 우리에게 맡기신 삶을 잘 살아내지 못하고 믿음의 증거가 되지 못할 때가 많이 있음을 고백합니다 하오나 그런 저희를 여전히 붙드시고 은혜 주시고 훈련하시고 복 주셔서 하나님의 복 하나님의 구원을 이땅 가운데 흘려내보내는 청지기로 사용하실 줄 믿습니다 저희 런던제일장독의 모든 성도들 또 저희 교회 특별히 저희 어린 주일학교로부터 이엠 또장년 어르신들까지 한 사람 한 가정 하나도 예외 없이 하나님의 구원의 놀라운 증거로 하나님의 구원의 놀라운 청지기로 세워지게 하여 주옵소서 하나님께서 연약한 몸에게는 강건함으로 가시고 아버지 하나님 연약한 마음은 하나님께서 더 단단하게 붙드셔서 이번 일주일도 믿음으로 또 주일에는 하나님을 예배하는 예배자로 설수 있는 한 주가 되게 하여
1: 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.